0: Bueno, bienvenidos una vez más a este su podcast Hablemos de Ciencia y Algo Más. Mi nombre es Omar Arias, científico venezolano, director de CEROFCA. Y hoy me gustaría hablar sobre la segunda carrera espacial. Es decir, eso que estamos viendo de manera continua con el tema de SpaceX, el caso de Virgin Galactic, el tema de eh, Blue para el caso de Amazon... ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde va todo este desarrollo? ¿Por qué vemos un boom ahora? Eh, y además también tenemos el tema de Emiratos Árabes Unidos, el caso de China. Es decir, vemos como que todo el mundo está pensando en salir del planeta. Vamos entonces. Que Cuando hablamos de la carrera espacial o de esta nueva carrera espacial, poco me recuerdo justamente de agosto del 69. Cuando eh, ya unos días después de que el hombre pisara la luna, ¿sí? eh, un ex oficial de las SS de la Alemania nazi justamente hablaba con un panel del gobierno norteamericano para llevar humanos a Marte ¿sí? en tiempo récord, con una infraestructura relativamente baja y eso lo tenía previsto, fíjense ustedes, del 69 lo tenía previsto para noviembre de 1982 eh, sin embargo, bueno, el proyecto obviamente eh, sería una nueva victoria espacial frente a la Unión Soviética y permitiría además tener, bueno, la primera colonia humana, sí, norteamericana eh, o liderada por norteamericanos en otro planeta. Bueno, ese personaje, esa persona, fue justamente Werner von Braun, ¿sí? si no lo recuerdan, fue justamente el que desarrolló los cohetes supersónicos B-2 para Hitler ¿sí? y que justamente ya a punto digamos, de terminar con su vida Hitler al momento del suicidio en el búnker eh, allá en Berlín ¿sí? von Braun precisamente ayudó a los Estados Unidos para que pudiesen ser detenidos eh, varios líderes del movimiento nazi y justamente eh, irse con los Estados Unidos de manera libre, ¿no? Y trabajar en este caso para ellos. Por supuesto, los soviéticos también estaban, obviamente, tras la pista de Von Braun, ¿sí? Porque, bueno, era quien tenía el conocimiento y además quien había desarrollado este, estos increíbles cohetes, ¿sí? Que fueron los que bombardearon el caso de Londres, justamente en Inglaterra. Y fíjense que fue Von Braun el artífice de lo que sería. Eh, digamos el éxito del Apollo 11 con la construcción del Saturn, del Saturn V. ¿sí? Ese cohete Saturn V eh, logró, digamos, que por primera vez pudiéramos llevar el hombre a la Luna. Sí, es aquel 20 de julio de 1969. Eh, tal vez una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención fue justamente cuando Donald Trump en 2019 anuncia la creación de un nuevo servicio militar, ¿no? que es la denominada Fuerza Espacial. Eh, ojo, para mí me llamó muchísimo la atención, bueno, porque es el primero eh, de estos servicios en crearse después de 70 años. Pero más impresionante fue para mí cuando, eh, analizando lo que sería justamente el presupuesto que se le iba a asignar a este eh, servicio en un año correspondía a 40 mil millones de dólares sí, aproximadamente entre 15 mil y 16 mil personas entre civiles y militares se tiene previsto para este, para este servicio Sí, el cual ya está en funcionamiento actualmente, y que justamente eh, a, a mí me llamó muchísimo la atención, bueno, porque, claro, no, no se trataba de que ya íbamos a tener la guerra, de la guerra de las galaxias, ni que íbamos a estar eh, teniendo militares eh, de manera permanente en la, en la atmósfera baja o alta de la Tierra, pero sí, justamente, ese control o esa, ese objetivo de eh, retomar la conquista del espacio, ¿no? Entendiendo que, bueno, tenemos, se disponen, digamos, de, a nivel global de una gran cantidad de satélites militares, civiles, eh, todo el tema de reconocimientos, GPS, reconocimientos de terrenos, análisis, análisis del punto de vista de clima y todo lo demás. Y esto justamente supone eh, un, un granito de arena que creo que intensificó, digamos, la búsqueda de visión fuera del planeta tierra por supuesto china comenzó también con eh, su veloz y creciente desarrollo no solamente acá cercano a la tierra sino hacia la luna justamente aterrizando un robot en lo que sería la cara oculta de la luna también vimos justamente el tema de una sonda china justamente amartizando Sí, Allá en Marte tenemos también el tema o el caso del caso de Emiratos Árabes Unidos, tenemos el caso de la India que también está haciendo grandes avances, por supuesto Rusia y los Estados Unidos. Sí, si bien es cierto que todo este tema militar o de la incorporación de eh, fuerzas fuera de nuestra, digamos, de nuestra frontera natural del planeta Tierra, el tema de que en la ONU exista eh, un área de desarrollo y de análisis para asuntos eh, del espacio, ¿sí? eh, no supone tanto llamado de atención como lo que supuso justamente el hito de los multimillonarios invirtiendo en el viaje hacia el espacio. Sí, por supuesto el caso de SpaceX con Elon Musk, obviamente el caso de Blue Origin ¿sí? con Jeff Bezos y por supuesto también todo lo que tenía que ver con el análisis y el desarrollo que tuvo Virgin Galactic en, eh, en lo que sería la visita o el viaje al espacio de la manera más sencilla o de la manera más atractiva posible para nosotros. ¿no? Para para nosotros los seres humanos. Entonces, cuando analizamos justamente por qué el por qué de la incorporación de este tipo de eh, empresas y por qué desarrollar cosas, bueno, en el caso de Virgin Galactic, en el caso de Richard Branson, o sea, ¿por qué, por qué invertir su fortuna en esto, ¿no? Uno pensaría, bueno, ¿qué es lo que saben ellos que nosotros no sabemos? ¿O a qué se están preparando? ¿O es que se van a ir? Por supuesto, pueden haber millones, miles, cientos de eh, posibilidades o de teorías al respecto. ¿sí? Desde aquellas muy, muy descabelladas hasta aquellas que, bueno, que pudieran ser completamente plausibles. Lo que sí es cierto es que nosotros como humanidad hemos llegado a un punto en donde tenemos la tecnología, el conocimiento y, por supuesto, también los recursos para desarrollar y explorar más allá de lo que es nuestro planeta. Entonces, en este sentido, por supuesto que se han conformado eh, varios equipos de trabajo de manera privada y que eh, favorecen a este desarrollo de nuevas tecnologías y lo que yo también he mencionado en un podcast anterior en relación a nuevas carreras. ¿Sí? esas carreras de, bueno, mira, ya tú eres un físico perfecto. No, no, ahora hay biofísico eh, eh, experimental con desarrollo en la superficie de Marte o con desarrollo en la Estación Espacial Internacional. Es decir, hacia allá vamos. Vamos a tener cada vez profesionales cada vez más súper especializados. Y esa va a ser la tendencia. Obviamente que tú desarrolles el conocimiento en las áreas neurálgicas hacia donde vamos a crecer nosotros como humanos. Eso no quiere decir, por supuesto, y para aquellos que me escuchan, aquellos que pudiesen ser detractores ¿no? y, y que parten de una premisa completamente cierta, pero que evidentemente no involucra a las personas que están financiando este tipo de carreras y tiene que ver con que ya lo he escuchado bueno, ¿cómo es posible que esta gente está pensando en ir a Marte o en ir a la Luna con tantos problemas que tenemos acá en la Tierra? Definitivamente y totalmente cierto. Muchos de ellos tienen sus programas y sus eh, ONGs para brindar apoyo y, y para entregar, digamos, o ayudar a emprendedores a desarrollar para aquellos más pobres también algunos desarrollos, pero lo que es cierto es que al final es capital privado, es decir, no sale del bolsillo de nosotros los contribuyentes. Y esto genera, por supuesto, que la carrera espacial vaya a un ritmo mucho más acelerado, con muchísimo mayor ímpetu y mayor impulso, y además con lo que ha estado acostumbrándonos el sector privado. Y es ese tema de la calidad, de vamos a ver quién es el mejor, con quiénes, eh, me siento yo más seguro, con mejor eh, infraestructura, con personas más capacitadas. Y eso es parte de lo que tenemos que aprender. Claro, al, analizar, al, al analizar todos estos crecimientos, hemos visto cómo SpaceX, como empresa, como compañía, ha dado saltos muy importantes. Además, bueno, de estar apoyándose sobre eh, la NASA, evidentemente le da un mayor ahínco y un mayor una mayor base, digamos, de peso a la hora de su evaluación o de su comparación con el resto, ¿no? Pero, por supuesto que, bueno, Blue Origins y el caso de Bridging Galactic, cada uno con las limitaciones del caso o con las particularidades de estos vuelos al espacio en términos de la distancia, la cantidad de tiempo que duraron, etcétera, De, bueno, si se puede considerar o no eh, un vuelo... Eh, fuera del espacio, el caso de Virgin Galactic o el caso de Jeff Bezos, si fue más cercano, digamos, a lo que era una cápsula espacial. Pero más allá de todo esto, lo que ahorita estamos celebrando en este mes de septiembre del 2021 es justamente cómo ha salido una nueva misión de SpaceX, en este caso el Inspiration4, y en este caso particular, ninguna de las personas que acompañan este desarrollo tiene que ver con ser astronautas formales dentro del desarrollo o dentro de sus carreras profesionales. De esta manera llega la Inspiration 4, esta primera misión espacial con una tripulación formada totalmente por civiles. ¿sí? Se anunció en febrero del 2021, justamente se realiza en una nave de la Crew Dragon, siendo la segunda misión comercial de SpaceX y que obviamente ha representado eh, un, un gran reto, un gran reto para todos nosotros como humanidad y que además suponen, por supuesto, eh, una expectativa muy alta en relación a que, bueno, ya el despegue fue todo un éxito, estamos esperando justamente ahora el reingreso al planeta, el cual son las dos, los dos puntos de preocupación y de agonía para todos, yo creo que para sus familias, por supuesto, en primera línea, pero también a nosotros como humanidad. Ese salto, quedan cuatro personas que no son astronautas formalmente, a pesar de que están lideradas por eh, Jarek y Sackman, él fue fundador y CEO de Shift4, eh, ella era la plataforma de pagos para el tema de puntos de venta, etcétera, Así que, bueno, multimillonaria, por supuesto. Y él ocupa de esa Inspiration4, de esas cuatro sillas, él ocupa el tema de liderazgo, la silla de liderazgo. Eh, así le dieron una silla a cada uno de los valores que querían resaltar con esta misión. Siendo la otra, por ejemplo, a mí me llamó bastante la atención el tema de la prosperidad. Sí, porque, bueno, pudiéramos decir, bueno, oye, ¿quién más próspero que este multimillonario? Y no, resulta que esta silla de la prosperidad se le dio a la doctora Sian Proctor, doctora no por el doctorado, no en medicina, pero sí en eh, justamente en la carrera de geología. Y tiene que ver con que eh, manifestó el emprendimiento o la inspiración de él, su emprendimiento. Con lo cual eh, el símbolo o el signo de prosperidad está anclado o atado Justamente ese desarrollo, es decir, al pensar más allá, al luchar, a ir, a ir creciendo, a ir desarrollando ideas y convertirlas en realidades. Así que bueno, tuvo su oportunidad la doctora Sean, Sean Proctor. Luego tenemos la silla de generosidad, en esta sí gana eh, Chris Zembrowski, justamente en el Tazón, el Super Bowl. Eh, hacen la publicidad para ver quién quería donar al St. Jude Hospital, ¿sí? un hospital dedicado a, eh, o, o parte, digamos, a lo que es el cáncer en pacientes pediátricos. Y justamente Cris, bueno, desde la comodidad de su casa llegó, transfirió vía telefónica hizo el, y ganó esa posibilidad o esa silla, ¿no? Dentro de todos los que, los que ese día estaban haciendo esos donativos. Con lo cual se demuestra la generosidad en las pequeñas cosas ¿no? no que tenemos que hacer grandes inversiones para tener una posición como esta y finalmente la cuarta silla la de Hope o la de Esperanza tenía que ver justamente con Hailey Arsenox ella es una enfermera del St. Jude's Children's eh, Hospital y que además fue sobreviviente de cáncer tuvo un osteosarcoma cuando era niña a nivel de la rodilla eh, obviamente recibió todo su tratamiento de radio de quimio y ahora está ayudando a otros. Así que bueno, qué mayor esperanza ¿no? para esos niños que están llegando al hospital, que ver a alguien que pasó por eso y que ahora los está ayudando a superar esa eh, terrible enfermedad. Así que bueno, desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista estratégico, como lo quieren llamar, Justamente me llamó muchísimo la atención el tema de Inspiration 4 porque eh, tiene como objetivo la recaudación de fondos para el hospital. Es decir, de esta manera sí hay una inversión por parte de una entidad privada, hay oportunidades para civiles que no tenían planteado, digamos, dirigirse al espacio en el corto tiempo pero además está dando un aporte significativo justamente a un hospital que lo necesita para continuar el desarrollo y la investigación en materia de eh, tratamientos para el cáncer infantil. Así que definitivamente el Inspiration4 nos permitirá justamente eso, inspirarnos, ver más allá, tomar esos pilares de la misión de liderazgo, de esperanza, de generosidad y de prosperidad, en momentos tan cruciales como los que vivimos nosotros con el caso del COVID-19 a escala mundial. Y que este tipo de, de hazañas, de proezas, de, de, de desarrollos nos demuestra la enorme capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de explorar, de descubrir aquello que no conocemos, aquello que no ha sido explorado. Por supuesto que hay temor en todo. Yo creo que que en la medida en la cual, y como muy bien lo decía eh, Madame Curie, ¿sí? el, el punto del temor, digamos, hacia lo desconocido, eh, eh, debe considerarse en función justamente de comprender o de desarrollar ese, esa capacidad de, de seguir hacia adelante, de no, de no detenernos, de continuar en la búsqueda, de las cosas que más queremos, de aquello que nos quita el sueño y que yo creo que al final se trata de eso, se trata de seguir aprendiendo, de no quedarnos en el aquí y en el ahora, en no imaginarnos nunca que hemos llegado al 100% de nuestro conocimiento o que nos la sabemos todas o que no, para nada. Hay muchísimo, muchísimo que desconocemos pero también hay muchísimas oportunidades de cada día aprender algo nuevo. Así que bueno, acompáñenme entonces en nuestro siguiente episodio y así seguiremos desarrollando y conversando sobre ciencia y algo más. Me despido, Omar Arias, su servidor.